0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Lang erwartet und pandemiebedingt immer wieder verschoben wurde der neue Bond. Gestern Abend fand die Premiere des 25. Abenteuers im Geheimauftrag ihrer Majestät in London statt mit rotem Teppich. Und danach? Best Bond-Film ever. Daniel is extraordinary. It's an award-winning performance. It's pretty dark at the end. But it's a really good finish. Also, der beste Bond überhaupt sei das gewesen und Daniel Craig einfach filmpreisverdächtig. Und obwohl das Ende recht düster sei, passte der Schluss. Am Donnerstag startet Keine Zeit zu sterben, auch in unseren Kinos. Darüber spreche ich gleich mit Hartwig Tegler. Und weil es noch einen weiteren Film der Woche gibt, schauen wir auch auf das Polizeidrama Bis an die Grenze. Aber jetzt geht es erst einmal um Bond, James Bond. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Doppel-Null-Agente? Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir in die Quere. Jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Bond ist ganz offensichtlich in die Jahre gekommen. Die Konkurrenz, wir haben es gehört, steht bereit zur Übernahme. Hartwig Tegler, müssen wir überhaupt noch etwas wissen, worum es geht, in keine Zeit zu sterben?
0: Naja, zunächst geht es natürlich um die Rettung der Welt. Die unternimmt Bond, der am Anfang von »Keine Zeit zu sterben«, Sie haben es ja eben schon angedeutet, schon im Ruhestand war, dann aber zurückkehrt und nun an der Seite eine neue Kollegin hat, die haben wir eben gehört, das ist Nomi. Übrigens beide kabbeln sich im Film. Ein wenig darum, wer zu Recht denn diese magische Zahl 007 tragen darf oder sich so nennen darf, das ist so der Kleine Spaßfaktor im neuen Bond ad 1. Dann gibt es natürlich wieder den Bösewicht Remy Malek, der in diesem Fall ziemlich lau ist. Vor dem soll natürlich die Welt gerettet werden. Ansonsten, wie gehabt, die Bond-Maschine mit ihren spektakulären Stunts, den Autojagden, coolen Multifunktionsuhren etc. pp. und natürlich dem gehörigen Geballer. Naja, was wir seit 1962 kennen, seitdem Sean Connery Bond Nummer 1 eben Dr. No jagte.
1: Im Vorfeld ist ja viel darüber geredet worden, wie modern oder aktuell eine Agentenfigur sein kann, die ursprünglich aus dem Kalten Krieg stammt, wie man ihr ein aktuelles Profil gibt mit all unseren Diskussionen über Diversität und Identitätspolitisches. Was für eine Figur macht denn der Agent, in keine Zeit zu sterben? Also von vielleicht zunächst
0: mal noch einmal so kurz das Grundsätzliche. Ein Bond-Film, wenn wir uns da mal vergewissern, das ist ja eine Reihe, das ist ja ein Baukasten. Eine Maschine, wo immer wieder neue Ersatzteile eingesetzt werden. Das war ja schon immer so. Also quasi die Anpassung an die Zeit des jeweiligen Bondfilms unternommen wird. So heißen. bei jedem neuen Bond fragen wir in der Betrachtung immer nach den Varianten des Altbekannten. Anfang Kalter Krieg, da hatte Bond ja seine ersten Auftritte, dann wurde das Narrativ ironisiert, dann wurde es mit Roger Moore fast zur Parodie. Aber natürlich kann heute ein Bond gar nicht mehr der Macho sein, der das Nein bei den Frauen nicht akzeptiert. Das hat ja Regisseur Cary Fukunaga über den alten Bond gesagt, das sei ein Vergewaltiger. Und... Mit Daniel Craig ist also dieser Teil sowieso seit 2006 immer, ja, der ist immer mehr eingedampft worden. Und nun hatte aber Daniel Craig, der aktuelle Bond, eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde, die gut funktioniert in diesem Film. Er hat nämlich ins Team, ins Drehbuchteam Phoebe Waller-Bridge geholt. Das ist ja die britische Drehbuchautorin, die quasi hier der script Doctor war bei Keine Zeit zu sterben. Und Ola Bridge hat den Grundton quasi verändert. Jetzt ist also Diversität hineingekommen in dem Film MeToo ebenso. Konkret ein Beispiel, wir haben sie eben gehört. Wir haben jetzt also eine, gespielt von der schwarzen britischen Schauspielerin Lashana Lynch, wir haben eben eine weibliche 007, die parallel zu Bond agiert. Und wenn die, also die, Bond droht, ihm ins Bein zu schießen, wenn er ihr dumm kommt, dann ist das natürlich eine heftige Ohrfeibe für all die Macho-Bonds der Filmgeschichte.
1: Das muss man schon sagen. Und ich finde eigentlich, dieser neue Ton, der ist auch ganz gut gelungen. Also das Bond-Girl, das im knappen Bikini aus karibischen Fluten steigt und dann direkt in Bonds Bett landet, das ist nicht mehr als eine peinliche Erinnerung, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist nicht mehr die Zeit dafür. Also wie gesagt, die weibliche 007 als Actionhelden, auch die geliebte oder auch Frau von Bond, gespielt von Lea Seydoux, die ist sehr tough und die ist aber auch fähig zu Emotionen. Und da kommt Daniel Craig beziehungsweise der Daniel Craig Bond natürlich in einen ganz eigenen Mahlstrom. Das übrigens, was mich sehr verwundert und auch ehrlich gesagt etwas verstört hat, dass auf einmal hinter diesem neuen Bond-Bild, Family Values auftauchen. Ich will das wirklich nur andeuten, ohne jetzt irgendwelche Spoiler zu verraten. Also da kommen bei mir natürlich dann Fragen hoch. Könnte der neue Bond, ob nun Mann oder Frau, könnte er der neue Spießer oder gar die neue Spießerin werden? Fragen <lacht> über Fragen an den nächsten Bond.
1: Finden Sie denn, nach Hartwig Denkler, dass Daniel Craig bei seinem letzten Auftritt als 007 seinen Bond gut abschließt? Ich finde ja. Ich mochte Daniel
0: Craig immer gerne als Bond, vor allem wegen seiner physischen Präsenz und seinen emotionalen Abgründen, die ja immer deutlicher werden. Und er kommt, eh auch das möchte ich wirklich nicht genau verraten, radikal aber überzeugend raus aus der Rolle. Die Bond-Maschine allerdings, und das ist ja dieses faktisch serielle 007-Narrativ, das wird weiterlaufen. Und Nummer 26 vielleicht mit einer etwas komplizierteren oder besser komplexeren Story als jetzt Nummer 25, also 26 kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.
1: Der zweite Film der Woche ist ein französisches Polizeidrama. Die Regisseurin Anne Fontaine ist bei uns durch ihren Coco Chanel Film bekannt geworden. Worum geht es denn im Film bis an die Grenze, der im französischen Original einen ganz lakonischen Titel hat, nämlich nur Police? Ich sag mal, es geht
0: um eines nicht, nämlich um Weltrettung. Die Welt ist am Anfang in, bis an die Grenze so, wie sie am Ende auch sein wird. Die Geschichte ganz einfach. Drei Polizisten. Zwei männliche, eine weibliche Polizistin, müssen einen Migranten zum Flughafen bringen, der von da aus abgeschoben werden soll. Die Frage ist, wollen sie den Mann wirklich abliefern oder ihn laufen lassen?
1: Wird er politisch verfolgt? Alles Geschwätz.
0: Entschuldige mal, maskierte Männer haben mich mitgenommen, haben mich in einem Verlies eingesperrt. Eine Art Keller haben mich über Tage hinweg gefoltert. Komm, die Story bekommst du für 15 Euro. Und was sollen wir jetzt machen? Die bringen ihn um. In seiner so Akte kann alles stehen.
1: Es geht ganz klar um einen moralischen Konflikt. Ist die Geschichte für Sie überzeugend inszeniert? Also, ich finde, dass es ein paar formale Einbrecher gibt in dem Film, also ein bisschen
0: zu viel rückblenden, wenn die Polizisten im Auto sitzen. Aber insgesamt hat mich dieser Film am Ende doch gepackt, denn es geht ja um eine wirklich zutiefst moralische Frage. Die drei wissen, wenn sie den Mann, der da abgeschoben werden soll, entwischen lassen, sie werden am System nichts ändern. Und sie wissen, er kann morgen wieder in einem Fahrzeug sitzen, das ihn zum Flughafen bringt, zur Abschiebung. Wie verhält man sich in so einer Situation? Ich finde, das bleibt einfach eine spannende Frage. Und die drei Polizisten Polizisten wollen eben etwas, von dem sie wissen, es wird nichts ändern, aber nicht zu handeln, das ist für sie eben auch keine Option. Also wie gesagt, moralische Zwickmühle, aber daraus entstehen am Ende eben ziemlich gute Geschichten und ich finde, dass bis an die Grenze ein wirklich sehenswerter Film ist.
1: Ab Donnerstag kann man Anne Fontaines Film bis an die Grenze im Kino sehen. Genauso wie den lang erwarteten James Bond 007, keine Zeit zu sterben. Hartwig Tegler hat uns darauf eingestimmt und dafür besten Dank. Ich danke. Tschüss.